0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 494 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Estou gravando aqui, me permite compartilhar aí com você que está ouvindo. Estou aqui num lugar maravilhoso, cercado de árvores, no meio aqui de um lugar bem peculiar no globo terrestre, que é em cima do vulcão mais ativo do planeta, que é o Kilauea, e está uma temperatura bem gostosa, chuvoso, e eu estou aqui, vim para cá para gravar esse áudio, sentir esse friozinho aqui, essa temperatura, e para me inspirar ainda mais, para compartilhar aqui sobre essa, essa passagem forte, mais uma vez aqui, do livro de João. Inclusive, eu selecionei aqui um um trecho menor, do versículo 37 ao 44, apenas oito versículos aqui, é, do capítulo 7 de João. Porque eu quero também voltar e me referir a um trecho lá do Antigo Testamento, né? Que Jesus está falando aqui, eu quero trazer a explicação lá, mas vamos lá. No último dia, o grande dia da festa, lembra-se que ele está se referindo aqui à festa dos tabernáculos, é uma das três festas obrigatórias, né? das celebrações obrigatórias. O judeu é um povo que celebra muito, isso é muito legal, a gente tem que aprender né, celebrar, é tão importante a gente celebrar, né? celebrar as conquistas, celebrar o que aconteceu. E quando a gente celebra o que aconteceu, quando a gente celebra, por exemplo, o nosso aniversário, a gente está dando valor à nossa vida. É, eles tinham várias festas, mas três delas eram obrigatórias, pelo menos para os homens adultos. Né? A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que era 50 dias após a festa da Páscoa. E é, depois de seis, sete, cinco, seis meses dessa festa do Pentecostes, tinha a festa dos, dos tabernáculos. E é essa festa que ele que Jesus está se referindo aqui, né? no último dia dessa festa, no grande dia, que eram sete dias de festa, né? e, e eu já expliquei aqui, mas só para relembrar, era uma festa onde eles lembravam que o povo judeu habitou em tendas durante o deserto, durante a travessia do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida. Então, e engraçado é que nesses dias da festa, eles construíam tendas, e eles ficavam nessas tendas durante esses sete dias para lembrar. Olha que legal, gente. É ou não é interessante isso? É ou não é legal para a gente trazer para as nossas vidas? Né? Trazer não só a lembrança, mas a vivência né? daquilo que aconteceu, aquilo que foi poderoso nas nossas vidas. Poxa, eu acho que é uma grande, um grande aprendizado aqui para mim e para você. É, então, que a gente possa trazer também isso para as nossas vidas, celebrar e também vivenciar algo que foi maravilhoso e que a gente vai dar valor. Quando a gente celebra o nosso aniversário, a gente está dando valor né, ao nosso nascimento, à nossa vida. Poxa, um dia maravilhoso, especial, que a gente veio ao mundo né, e a gente pode celebrar é, a, a data do casamento, nosso casamento, a data de, de o nascimento de um filho. Né? e tantas outras coisas que a gente pode celebrar, algum milagre maravilhoso que aconteceu na nossa vida, por que não? Né? Talvez um dia em que você foi salvo aí da morte, né? tantas pessoas passam por essa experiência, né? ou o dia que você veio a Jesus, o dia que você é, é, entendeu a, a palavra, que você aceitou Jesus como seu salvador, vamos celebrar sim, por que não? Então, nesse último dia, Jesus se levantou ali, né? ele estava ali no templo, se levantou e exclamou, olha o que ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba, vou repetir, se alguém tem sede, venha a mim e beba, tem alguém com sede aí? Eu estou com sede, então se você tem sede, sede de quê? sede de vida, sede de alegria, sede de salvação, sede de, de fé, de amor vem, vamos a Jesus, ele tem, ele é a fonte da água viva olha o que ele fala no versículo 38 quem crer em mim, como diz as escri a escritura do seu interior fluirão rios de água viva Jesus está se referindo aqui à escritura é. Ele, por mais que ele não tenha estudado né, junto com os judeus, ele ele, ele é a palavra, ele sabe de tudo. Então, ele está se referindo à Escritura. E muitos é, não sabem ao certo que parte da Escritura que Jesus está falando. Eu eu fiz um estudo aqui, mas é, o que mais me chamou a atenção, que é exatamente o que eu quero é, me deter um pouquinho de tempo aqui nisso, é a parte de Ezequiel 47. Então, ele fala aqui, Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele fala, quem crê em mim, quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se refere, como diz a Escritura. Então, vamos ver aqui, Ezequiel 47, para você ver se você concorda comigo em relação essa passagem. Ezequiel 47 fala o seguinte: Depois disso, é versículo 1, tá? O homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. papapá é... e olha só, então ele fala que saíam águas debaixo do templo. Tá? Quem é o templo hoje? Né? Eu e você. Eu e você. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele fala pra gente: "Agora é vocês são o templo". Não existe mais a necessidade de ir ao templo, até porque não tem mais templo, o templo foi destruído, né? Então, o templo de Deus somos eu e você. E ele fala que saíam águas do templo, e eu, no versículo é, 7 diz assim, tendo eu voltado, eis que a margem do rio, as águas eram tantas que elas se transformam em rio, a margem do rio havia grande abundância, grande abundância de árvores de um lado e de outro lado, e olha o que acontece aqui no versículo 8, e essas águas, elas entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis. Eu estive no Mar Morto. E é impressionante, lá não tem vida no Mar Morto. Até por isso o nome, né? Dead Sea, Mar Morto. Não tem vida no Mar Morto. Mas essas águas elas são tão poderosas, elas vêm do templo. Eu, eu faço a referência do templo como eu e você. Elas vêm de dentro de nós e elas trazem grande abundância e elas trazem vida, porque entram no Mar Morto e tornam as águas do mar morto saudáveis. Olha que interessante. E aí no final do versículo 9 diz assim, se tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Este rio. Então, é isso que eu quero me referir. Ezequiel 47, depois vai lá e lê. Olha que poderoso, rio de águas vivas. Então, eu creio que é isso que Jesus está se referindo aqui, quando ele diz, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, eu quero compartilhar esse meu entendimento, tá? que eu e você somos como este templo, que de, desse templo, flui esse rio de água viva e aonde nós formos, nós vamos levar esse rio, aonde tiver morte, a gente vai trazer vida, aonde tiver escassez, aonde tiver é, dificuldade, a gente vai trazer abundância, fartura, que é o que está ali em Ezequiel 47. É, então foi esse o trecho que eu achei mais apropriado né, para identificar aquilo que Jesus está falando aqui, né, que Ele está se referindo à Escritura. Porque lá em Apocalipse tem também, né, no versículo no, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, no comecinho fala sobre o rio, rio de água viva, né, o rio da vida. Mas aí já foi escrito depois de Jesus. E como Jesus está se referindo aqui à, à Escritura no passado, se bem que Jesus é eterno, então não há passado, não há futuro para Ele... Ele poderia muito bem estar se referindo a algo que, que iria ser escrito ainda, né? mas eu, eu fico com essa passagem aqui de Ezequiel 47. Depois você pode ir lá e ler com mais atenção. Amém? Bom, é, continuando aqui, ele fala, Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, lembra que Jesus falou, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar vocês com o Espírito Santo, ou seja, comigo mesmo. <risos> o Espírito Santo, Jesus e o Pai são Deus, é a trindade. Então, uma parte dessa trindade... Está conosco, né? o Espírito Santo. E ele estava falando, quem crê em mim vai receber o Espírito Santo e vai ter esse rio de água viva fluindo através dele, por meio dele, fluindo dele, de mim e de você. Amém? Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, estas palavras que ele acabou de falar, diziam, este é verdadeiramente o profeta. Uau. Então, muitos entendiam que com essas palavras, eles não, eles não tinham mais dúvida. Este é o profeta. São palavras de vida, palavras de vida eterna. Outros diziam, versículo 41, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Então, Ainda existia dúvida no coração de muitos que o rejeitavam. Versículo 42. Não, não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Olha só, eles estão se referindo à escritura para dizer que Jesus não é o Cristo, não é o profeta, não é o Messias. Eles estão se referindo à Escritura que diz que, ele é, que, que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém. E justamente por eles não conhecerem a fundo Jesus, eles estavam recusando, recusando rejeitando Jesus, porque Jesus era da descendência de Davi. Né? José era da tribo. Né, da descendência de Davi, da tribo de Judá. E José e Maria foram a Belém, e Jesus nasceu em Belém, para que, que ele nascesse em Belém, a cidade de Davi. Versículo 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos lembra porque não era chegada ainda a hora de Jesus. Então é importante, gente, que eu e você possamos conhecer verdadeiramente Jesus, né? Eles estavam falando com uma autoridade natural, uma autoridade de de conhecer as escrituras, mas na verdade eles conheciam apenas as escrituras, mas não conheciam a Jesus. Então a gente tem que ter o mesmo cuidado, muitas vezes a gente conhece uma religião, conhece a palavra, quantas pessoas conhecem a Bíblia? mas não conhecem a Jesus. Então, tenhamos esse cuidado. O principal, a Bíblia, o principal da Bíblia é para que nós possamos vir a conhecer mais intimamente a Jesus. Você pode ler a Bíblia de várias formas, de forma histórica, né? de forma teológica. Estudiosos leem a Bíblia. Né? Os arqueó arqueólogos pegam a Bíblia para, para identificar coisas da arqueologia, do passado. Né? A Bíblia fala do começo do mundo, lá em Gênesis. Então, a Bíblia ela é muito é importante para muitas áreas da ciência também. Mas eu e você devemos é, ler a Bíblia e pedir o Espírito Santo para que nos revele a profundidade das palavras da Bíblia e que nós possamos nos aproximar e conhecer cada vez mais cada vez mais intimamente esse Jesus esse Jesus que é o centro né, de toda a Bíblia é ele, Jesus para que eu e você possamos ter vida eterna, para que de mim e de você possa fluir rios de águas vivas, rios de água viva, amém? um beijo no coração que esse rio de água viva possa fluir de dentro de você de dentro de mim, possa trazer abundância, fé, esperança, vida para todos ao nosso redor. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.